0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Demain, mardi 12 février, cela fera donc 40 ans que l'Iran est devenu une république islamique. D'ailleurs, la république a été officiellement proclamée le 1er avril 1979, juste un tout petit peu plus tard. Alors vous le savez, ce régime théocratique mettait fin à la courte dynastie des Palavis, mais par la même occasion, cette révolution iranienne liquidait quelques 2500 années, 2500 ans de monarchie en Perse. Dans le numéro de février d'Historia, un numéro qui présente par ailleurs un grand dossier sur les juifs et la France depuis 1789, dans Historia donc, Michel Sedboun revient en image sur ces événements qui ont captivé, qui ont inquiété, exalté aussi un certain nombre de personnes à l'époque. « En ce début 1979, écrit-il, le destin de deux hommes se croise à Téhéran. Le 1er février, tandis que Mohammad Reza Pahlavi, dernier roi d'Iran, a été contraint de quitter son pays, c'était le 16 janvier, Rouola Mousavi Khomeini, chef de l'opposition en exil, foule le sol iranien pour la première fois depuis 15 ans. Son arrivée dans la capitale marque l'aboutissement de la révolte populaire qui s'élève depuis plusieurs mois à travers le pays » contre la monarchie autoritaire du chat. À l'époque, euh, le chat est atteint d'un cancer depuis au moins 6 ans, il est âgé de 60 ans, l'Ayatollah Khomeini a 77 ans, et c'est vrai que plutôt qu'un bras de fer et qu'une opposition, c'est bien le remplacement de tout un monde par un autre, qui a lieu comme ça très rapidement, comme toujours, enfin comme souvent, avec les résolutions, en quelques semaines. Euh, J'ai eu la chance de voyager l'an dernier en Iran, et j'ai été vraiment marqué par ce pays fascinant, fascinant par la puissance et par l'ancienneté de la civilisation perse, par la douceur d'un certain art de vivre, par le haut niveau d'éducation de la population. La population iranienne est très raffinée. Et j'ai posé un certain nombre de questions aux gens que j'ai rencontrés, qui souvent sont nostalgiques de l'Ancien Régime, et qui tous ont leur explication de ce qui s'est passé. Il faut vous dire qu'à l'intérieur, la modernisation à marche forcée qu'avait voulu le chat depuis plusieurs décennies déjà, cette modernisation qui s'était développée particulièrement depuis le milieu des années 60, avait fatigué une partie de la population. La réforme agraire, par ailleurs, et ça plusieurs ont été ceux de mes interlocuteurs qui me l'ont dit, cette réforme agraire avait entraîné un effet inattendu. C'est que les petits propriétaires qui avaient récupéré un petit lopin qu'ils auraient dû normalement cultiver eux-mêmes, etc., la plupart ont revendu ces petits lopins aux grands propriétaires qui, jusqu'alors, avaient été propriétaires du sol. Et euh, ils ont acheté en ville de petits appartements où, où ils ont vécu chichement. Et c'est comme ça que s'est développé un peu partout une sorte de prolétariat urbain tout à fait favorable au discours révolutionnaire. Euh, il y a sans doute euh, également eu un manque de considération du pouvoir pour un clergé chiite qui était très ancré, beaucoup plus influent qu'on aurait pu l'imaginer. Et je ne parle pas là du caractère policier, de plus en plus policier du régime, ni de la maladie du chat. Le chat atteint d'un de, cancer depuis 1974 cancer qui, très, très, qui devient terrible à partir de 78. Or, le régime royal de l'époque était un régime extrêmement personnel. Ça, c'est pour l'intérieur. Et puis, à l'extérieur, il y a eu les deux chocs pétroliers. N'oubliez pas le rôle essentiel qu'a joué l'Iran le, le, au sein de, de l'OPEP dans l'augmentation des prix du pétrole. Et ça, ça a beaucoup inquiété l'Occident en général. Et plus particulièrement, on peut dire que les États-Unis... Ont commencé à froncer les sourcils lorsqu'ils ont vu à quel point l'Iran était en train de devenir une grande puissance centrale dans ce Moyen-Orient, une grande puissance qui n'allait pas tarder à devenir atomique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors bien sûr, 40 ans plus tard, nous savons, nous, qu'elles ont été pour le peuple iranien les conséquences de cette révolution. Mais dites-vous qu'à l'époque, en 79, les Occidentaux insistaient plutôt sur ce qu'il pouvait y avoir d'exaltant à voir finir ce régime autoritaire si critiqué depuis si longtemps par toutes sortes d'opposants intérieurs et extérieurs. Voici par exemple ce qu'écrivait euh, sur le moment Jean Guéras, qui était l'envoyé spécial du journal Le Monde. « Dans un étourdissant concert de klaxons, écrivait-il, les gens s'interpellaient, s'embrassaient, se congratulaient. Certains pleuraient en criant, c'est la première fois que nous sommes libres depuis 2500 ans. La dynastie des Palavis est bel et bien morte, le chat ne reviendra plus. » Les journalistes étrangers, ajoutent-ils, pourtant habitués aux manifestations unanimes du peuple de Téhéran, demeuraient stupéfaits devant l'ampleur, la spontanéité de la joie de tout un peuple en liesse, en tout cas d'une partie de ce peuple entre nous. Ces démonstrations de joie, euh, évidemment, aujourd'hui, elles nous paraissent euh, illusoires. Mais euh, voici ce que déclarait un des leaders de la révolution, un certain Sanjabi, qui du reste deviendra plus tard un opposant farouche au régime de Khomeini, le départ du chat, disait-il, ne doit pas nous faire oublier que l'appareil despotique de l'État domine toujours avec le gouvernement illégal qui a été désigné par lui pour gérer les affaires. Et ça, c'est peut-être la faiblesse même de cet après-chat, ce gouvernement bakhtiar qui a été nommé d'une certaine manière. Je vous rappelle que au début de février. Le chat donc est parti euh, comme il avait déjà dû le faire d'ailleurs une première fois en 1953. Ce n'était pas la première fois que le, le chat partait en exil. A l'époque, ça avait été un exil relativement peu durable. Cette fois, c'est un départ en hélicoptère depuis le palais de Nyavaran qui est un départ définitif. Le pouvoir à ce moment-là tombe sur les épaules de Chapour Bakhtiar et des membres en plein désarroi d'un conseil de régence. Et dès son retour de France le 1er février, l'ayatollah Khomeini, sous les acclamations de 4 millions de personnes s'empresse de charger Mehdi Bazargan de former un nouveau gouvernement. Ce qui veut dire que Chapour Bakhtiar aura beau dénoncer ce qu'il appelle à l'époque la dictature des Mollahs, il n'en doit pas moins s'incliner devant ce qui est une réalité, c'est qu'il y a maintenant deux premiers ministres en Iran. C'est dans un Boeing 707 d'Air France que l'Ayatollah Khomeini est arrivé de France à l'aéroport de, de Téhéran, Merabad. Il est arrivé à 9h33 exactement. Alors, je dis l'Ayatollah, je vous rappelle que nous sommes dans un pays dont une grande majorité de la population est chiite, et que les fidèles se placent donc sous la tutelle d'un clergé très hiérarchisé, constitué de mollas, dont certains, les plus distingués, possèdent ce titre d'Ayatollah, ce qui veut dire « signe de Dieu ». Ce sont notamment de grands spécialistes, de grands docteurs en jurisprudence religieuse. Donc l'ayatollah arrive et il va parcourir au milieu de cette foule absolument innombrable les quelques 20 kilomètres qui le séparent du cimetière de Benecht et Zahra, qui est considéré par les révolutionnaires et par l'ayatollah Khomeini lui-même comme un cimetière de martyrs puisqu'ils ont été enterrés un certain nombre de ceux qu'a réprimé la police du Shah. On est au sud de Téhéran, à, peu près, à quelques kilomètres au sud de Téhéran, et c'est là que l'Ayatollah Khomeini prend pour la première fois la parole en public en Iran depuis 15 ans, et ce premier discours est très dur pour Bakhtiar et pour le gouvernement intérimaire qui à l'époque est en place. Pendant quatre mois, du 6 octobre 78 au 12 janvier 79, l'Ayatollah Khomeini a donc vécu en France, pas au 12, au 31 janvier, pardon. Euh, il a vécu en plein département des Yvelines, à joire pontchartrain exactement, mais c'est de là qu'il venait chaque jour à pied, jusqu'à ce petit verger de Naufle-le-Château, où il s'installait pour prier dans une tente et près d'un pommier, le tout sous la surveillance ou la protection, les deux, dirons-nous, des policiers français qui étaient postés à distance respectueuse. Le monde entier avait identifié l'ayatollah Khomeini comme l'opposant numéro un au régime, alors en place à Téhéran. Le châle l'avait expulsé dès 1964 à la faveur de sa révolution blanche et les journalistes, les intellectuels, les chefs religieux étaient venus très nombreux tour à tour, d'abord le voir en Irak où il a vécu pendant de nombreuses années, puis à Naufle en France, on voulait s'entretenir avec lui, on voulait le voir enregistrer les fameux sermons que ses partisans reproduisaient à l'infini sur des cassettes et propageaient comme ça dans la population iranienne par le relais du clergé chiite. Il ne faut pas s'y tromper, hein, ce sont bien les mollas qui sont les chevilles ouvrières de cette révolution iranienne. Alors qui est-il au juste, ce Roménie Il est celui par qui tout bascule La marche orientale de la suite pour orchestre Aladdin de Carl Nielsen, l'orchestre symphonique de la radio suédoise, était sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Komeni, Roménie, si l'on veut essayer de prononcer plus ou moins la personne, de son nom de naissance Ruola Mousavi a, ah, je vous l'ai dit, 77 ans en 79, donc il est né en 1902, le 24 septembre 1902 exactement, à Romaine, d'où son nom. Son père est un grand notable local qui a été assassiné quelques mois seulement après la naissance de Rouela par des hommes de main d'un grand féodal. Et je pense qu'il y a là, évidemment, au-delà d'une légende familiale qui n'a pu qu'accompagner les premières années du jeune Rouela, il y a de quoi marquer un destin. Ce garçon appartient à une famille extrêmement religieuse qui est apparenté au prophète de l'islam du reste son grand-père, son père donc son frère même sont eux-mêmes Ayatollah. Ai-je besoin de vous dire qu'il a suivi très tôt des cours de théologie coranique à Ispahan précisément. Lui-même va assez vite enseigner dans les années 1920 à Qom qui est la deuxième ville sainte du pays et c'est là qu'il qu'il devient un proche de l'ayatollah Mirsa Muhammad Ali Shahabadi, qui, dès cette époque, est un opposant résolu de la monarchie. Euh, il est même, disons-le, le, la bête noire de la famille royale. En 1929, Khomeini épouse Kode iran qui est une jeune fille de, de 15 ans, avec laquelle, d'ailleurs, il va se comporter toujours en, en seigneur, si je puis dire. C'est assez intéressant de voir tout ça. Je n'ai pas le en temps d'entrer dans tous les détails, mais sachez que Roménie mène une vie discrète, rangée, au moins pendant une douzaine d'années, et ce n'est que dans les années 40 qu'il va commencer à publier des textes où sont clairement critiquées certaines mesures prises par le chat de l'époque, le père de celui que nous connaissons. Reza Shah était favorable à la scolarisation, à la laïcité, à la modernisation du, du pays sur un modèle Bref, tout ce qu'il fallait pour horrifier les mollas. Et pour Roménie, comme pour nombre de ses, ses confrères, euh, il n'y avait de salut évidemment que dans la charia. Il y avait forcément des ayatollahs favorables au Shah et à ses réformes, mais c'était d'emblée les ennemis désignés du jeune, ou en tout cas de l'assez jeune Roménie. Pour autant, lui se tient plutôt à l'écart de la politique. Il va se perfectionner dans la poésie religieuse, dans la mystique, etc. Et à la mort de son maître, Borou on est là en 1961, il postule à la succession de ce, de ce grand maître. Sauf que les autorités, et notamment le chat lui-même, vont se méfier de son caractère assez enflammé, incontrôlable pour tout, tout dire, et on lui préfère un concurrent. C'est ce qui le ramène vers la politique. Il devient Marja et Taklid, c'est-à-dire modèle d'inspiration, autant dire un leader religieux qui va finir par s'imposer comme le chef naturel de l'opposition. Et l'on comprend qu'en 1964, au moment où il est en train de lancer sa grande réforme sur un modèle occidental, cette réforme dite de la révolution blanche, le chat et fait expulser Romény du pays par sa police politique, la Savac, qui l'a littéralement capturé, hein, qui l'a envoyé dans un premier temps en Turquie. C'est le début pour euh, Romény d'un très long exil nomade. Il vivra pendant 14 ans en Irak, mais le gouvernement de Saddam Hussein commence à en avoir assez de son, de son extrémisme anti-chat, et finalement, on l'expulse, et c'est comme ça qu'il va se retrouver en France en 78. Il arrive dans les Yvelines. Alors, vous savez que selon le patron des services secrets français de l'époque, selon Alexandre de Maranche, le président Giscard d'Estaing aurait proposé d'expulser euh, Roménie, sauf que le chat a demandé à la France de le garder car il préférait le savoir en France qu'à Téhéran. Euh, ça a été confirmé par le président d'ailleurs. Et celui qu'on appelle dans certains milieux, je pense à des intellectuels, donc nous le disions, comme Sartre ou Foucault, celui que certains appellent le sage de Naufle-le-Château, va dès lors incarner contre le régime du chat, d'autant plus mal accepté qu'il commence à faire de l'ombre à l'Occident, et notamment aux états unis il va incarner une sorte de voix de la démocratie. Il serait, dit-il, le partisan d'une démocratie islamique, belle supercherie en vérité, car... Sitôt revenu à Téhéran après le départ du chat, l'ayatollah Khomeini se met à tourner radicalement le dos à toute idée démocratique au profit d'une thérocratie pure et dure, bien plus autoritaire sans comparaison que ne l'était le régime du chat. plus aucune acquaintance avec un quelconque esprit occidental ne sera désormais tolérée dans cette société par ailleurs si avancée et si ouverte à toutes sortes de progrès. Le 13 mars 79, Roménie va jusqu'à lancer, nous allons briser les plumes empoisonnées de ceux qui parlent de nationalisme, de démocratie, de ce genre de choses. Il sera encore plus brutal en août, il dira, ces pro-américains doivent savoir que nous pourrons les exterminer quand nous le voudrons, en très peu de temps. Quelques pas, euh, tout à fait langoureux de cette danse des esclaves perses de la Coventchina de Moussorski, l'orchestre philharmonique de Berlin était sous la direction de Claudio Abadou. Je cite Julie Kebbi dans un bel article qu'elle a consacré à Khomeini dans L'Orient le jour, qui était repris par Courrier international. Lors d'un entretien exclusif obtenu par le journaliste de CBS Mike Wallace avec l'ayatollah Khomeini, chaque détail est minutieusement contrôlé par l'équipe de l'imam, raconte-t-elle. Pas de place pour la spontanéité. Les questions doivent être données à l'avance et le traducteur choisit de traduire ou non ce qu'il juge inapproprié. Le reporter décide de contourner le protocole et demande si l'imam sait que le raïs égyptien, Anwar El Sad le qualifie de lunatique. L'interprète fronce les sourcils et lui lance un regard noir, mais il traduit tout de même pour l'ayatollah. Euh, suite à l'insistance du journaliste, « À l'écoute du nom de Sadat, Roménie, assis en tailleur à même le son, esquisse un sourire. Il fustige le dirigeant égyptien d'une voix posée et lui prédit une courte carrière. L'homme au visage fermé ne scie pas, il a un contrôle parfait de lui-même. Moins de deux ans plus tard, Sadat est assassiné. » Toute la suite, on la connaît, cette dégradation des relations avec l'Irak, Saddam Hussein redoutant l'expansionnisme de la nouvelle république islamique, tout ça aboutissant à une tentative d'invasion préventive de la part de Bagdad en septembre 80 et à cette terrible, euh, terriblement meurtrière guerre de 8 ans. À l'intérieur de l'Iran, toutes les options qui sont adoptées le sont en contradiction avec la politique de développement et de modernisation qu'avait voulu le Shah. Le temps est venu de l'omniprésence du religieux, de tous les excès du rigorisme, dont le fameux chador imposé aux femmes, qui n'est que la conséquence la plus visible de tout cela. En Occident, on peut dire que l'adulation pour Roménie a très vite fait place, mais ça c'est la bonne habitude de, de nos volte-face journalistiques, n'est-ce pas Ça a fait place à la plus absolue des réprobations, et la fatwa lancée contre Salman Rushdie en 89 va exprimer à la quintessence cette violence du magistère tout-puissant de Roménie. 1989, c'est justement l'année de sa mort, le 3 juin à Téhéran, il avait 86 ans, et euh, les les scènes de ferveur et de désespoir qui ont accompagné ces obsèques ont laissé l'Occident pour le moins perplexe. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'aimerais pour finir donner la parole au principal accusé, si je puis dire, au chat Mohamed Reza Palavi lui-même, puisqu'il a écrit une sorte de justification de tout cela. Il est dans la position, vous savez, de celui qui était en train, à marche forcée, de réaliser son beau rêve et qui n'a peut-être pas vu qu'autour de lui on ne le suivait plus. Je le cite, je cite le chat d'Iran. C'est après son départ, bien entendu. Il est en exil au moment où il écrit ça. D'ici à 1982, nos 137, écoles super... nos 137 écoles supérieures nous auraient donné 4 promotions de techniciens de tous ordres. La production d'acier aurait atteint 10 millions de tonnes par an. J'espérais que nous parviendrions plus tard à 25 millions de tonnes, soit à peu près la production actuelle de la France. On achevait à 60 kilomètres de la frontière avec le Pakistan, le vaste ensemble portuaire de Chabahar sur la mer d'Oman et celui de Bandar Abbas dans le golfe Persique où les navires jaugeant 5000 tonnes auraient pu être mis en cale sèche. D'autres grands ports en construction eussent été ouverts en 82. J'ai parlé déjà de notre programme de construction ou de doublement de routes et de voies ferrées. Nous étions disposés, malgré notre souci d'économiser le pétrole, à continuer de tirer quotidiennement 5 à 6 millions de barils de nos puits, si cela s'avérait nécessaire pour nous permettre de créer l'infrastructure indispensable au pays au seuil du 21 e siècle. Sans doute comprend-on mieux à présent le sens de ma lutte contre le temps et pourquoi la révolution a éclaté en Iran précisément en 1978. Je reste persuadé que si l'on m'avait laissé franchir le cap de ces années dangereuses, le peuple iranien aurait accédé à une étonnante prospérité et le chat ajoute qu'il aurait sans doute aussi accédé à une forme de démocratie. On assista, dit-il, à une mobilisation générale des forces contre l'Iran. Tout fut mis en œuvre pour que la nation ne pût exprimer librement sa volonté. Ce qui est certain, c'est que celle du chat n'a pas pu. S'exprimer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Moi, je termine cette émission comme je l'avais commencé en feuilletant le, le portfolio que, que Historia, le numéro de ce mois-ci, le numéro de février d'Historia consacre à l'ayatollah Khomeini surtout lors de son passage en France ce que nous montre tr très bien Michel Sedboun dans, ce, dans ces quelques pages consacrées à la révolution iranienne, c'est que Khomeini n'avait jamais été photographié avant son arrivée en France et que pendant les 112 jours où il a été là et où il a notamment euh, euh, réuni ses fidèle dans ce petit verger de naufle le château, il est devenu une sorte d'icône. Son visage a été vu partout. Il est devenu d'une certaine manière l'homme qu'on aura le plus vu en cette fin de la, de la décennie 1970. Les photos de lui pullulent à partir du moment de son retour en Iran, bien sûr. Il se cachera par la suite et dans les dernières années de sa vie, on aura le plus grand mal à le voir. Ce, ce portfolio est donc dans le numéro d'Historia de ce mois-ci, consacré par ailleurs à un grand dossier sur les Juifs et la France. Et voici Pauline Lambert Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci beaucoup pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr Il est aussi disponible en podcast et vous revenez-vous dès demain matin à 9h après Guillaume Durand La musique elle repart tout de suite sur Radio Classique